0: Hola, soy Arturo Bandini y esto es Butaca al Centro. Primero lo primero, dejen todo lo que están haciendo y ya se van a buscar qué bello es vivir. Creo que la película de Frank Capra, de 1946, creo que es la mejor manera de entrar a la Navidad. Espíritu navideño, sin ninguna duda. Alguna vez la vamos a comentar, pero ahora vamos a hablar de una serie española que está en Netflix y se llama Los Favoritos de Midas. Me dan muchas ganas de decir, como dicen los españoles, Los Favoritos de Midas, pero bueno, no me sale tan bien. Es una de esas series cuya trama, cuya idea central, cuyo argumento madre eh, es tan atractivo, tan atrapante, que la vamos a ver a cualquier precio. Incluso, como en este caso, al alto costo de un final desconcertante. Es decir, esta serie es una de esas eh, que tienen un gancho increíble, digamos que plantean una idea fuerza, ni bien empiezan, de la que es muy difícil zafar, pero cuyo desarrollo a veces no termina estando tan a la altura. Me acuerdo de alguna película eh, que se llamaba, creo que La caja de Vox, este, que también era fantástica, así como empezaba las cosas que planteaba, pero que al final les costó tanto volverla a una cuestión creíble que terminan haciendo aparecer extraterrestres para que la cosa se termine dilucidando de una manera más o menos sensata. Si es, es que pensamos que los extraterrestres nos pueden dar un final sensato. Acá hay un empresario, un ejecutivo que le da el control de un grupo muy poderoso español, que tiene varias áreas de influencia, pero que también tiene medios de comunicación. El, el, el personaje que hace Luis Tosar, está muy bien siempre, es Luis Genovés, que tiene un gran dominio de todo, es un muy buen y exitoso empresario, controla, manda, con un poder eh, casi innato. El tipo se sabe poderoso, aunque su punto débil quizás sea eh, un divorcio complejo y una, una relación muy distante con su hijo adolescente, varón, a quien adora, pero a que le ha dedicado muy poco tiempo. Hay una carta que llega a sus manos un día de un remitente anónimo que desencadenará una serie de eventos inesperados, sorpresivos, complicados, que lo van a poner a prueba, pero que a la vez nos van a poner a prueba a nosotros como espectadores, porque nos van a plantear qué haríamos en su lugar. Esas cartas que llegarán una tras otra proponiendo pruebas cada vez más difíciles para el empresario y que son leídas en una voz en off impecable, como la que intenté hacer al comienzo del podcast, como un protagonista más de la serie. Son la llave de un mundo que él desconoce y que nosotros desconocemos y que se va revelando muy complicado, pero a la vez con un extraño sentido de justicia. Eh, es como una reserva moral que le dice vamos a corregir esto, como si fuera un gran ecualizador de temas injustos que se dan en la sociedad. El desafío que se plantea es muy simple al principio, le dicen en la primera carta, si no pagas 50 millones de euros, que sabemos que lo tenés, alguien va a morir en una esquina. Vos no lo conocés, no tenés relación alguna con la víctima, pero va a tener algún sentido. Así se van sucediendo una carta tras otra. En medio, y como si fuera una subtrama inquietante y muy poderosa, el diario que él más quiere, que es un diario chiquito dentro de su conglomerado, se verá envuelto en una investigación que hace tambalear los cimientos de varios bancos españoles poderosos y hasta del propio gobierno. Genovés, que, que al principio parecía una máquina, un ejecutivo frío, se va a enamorar perdidamente de la periodista que hizo esa investigación y lo va a hacer vibrar con ese amor que crece y que cree él que lo hará mejor persona pero las cartas siguen llegando las muertes se siguen sucediendo y no puede ni él ni la policía que se involucra al más alto nivel hacer nada para pararlas un asterisco, el policía que conduce la investigación un señor grande, canoso es un hallazgo, se llama Guillermo Toledo y es muy grato para todos los que tenemos algunos años y vimos hace unos años una locura española llamada crimen perfecto ese es el protagonista de aquella locura. Vamos a ir viendo poco a poco la decadencia paulatina de Genovés, sobre todo su decadencia moral. Lo vamos viendo hacer todo lo posible por protegerse, por no pagar, por tomar el control del tema en sus manos y llegar a límites muy por encima de su historia y su personalidad. Hacia el final, una situación desconcertante, un final demasiado abierto que nos deja pensando, nos da que hablar. A mí me gustó poco como que no estuviera a la altura del buen relato que se fue destruyendo. Pero el viaje se disfruta. Además son seis capítulos, están impecablemente hechos como casi todo lo español ahora, eh, y tiene todo lo que el género necesita. Tensión narrativa, actuaciones que nos hacen visible la decadencia del personaje sin necesidad de que nos lo expliquen, eh, cómo va tomando las decisiones, los riesgos que toma. La verdad que se disfruta. Es una, es una buena serie. Los favoritos de Midas para Butaca al Centro, entonces, es una serie de seis butacas.